0: Wir sind in einer Serie von Botschaften, die lautet Echter Jesus. Und äh, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, wer Jesus ist. Wir haben ihn vorgestellt und wir wollen ganz kurz die vier wichtigsten Dinge, die wir gesagt haben letzten Sonntag, kurz wiederholen. Das erste war, Jesus lebte, bevor er im Leib seiner Mutter gezeugt wurde. Jesus lebte, bevor er im Leib seiner Mutter gezeugt wurde. Der zweite Gedanke war, Jesus wurde in die Welt hineingeboren, die er selbst geschaffen hat. Also Jesus ist Gott und Jesus wurde durch eine Jungfrau, nämlich Maria, die zu keiner Zeit vorher mit einem Mann in Kontakt gekommen war, wurde Jesus gezeugt und geboren. Und er wurde hineingeboren in diese Welt, die er selbst geschaffen hat. Der dritte Gedanke war, Jesus kam in diese Welt durch eine irdische Mutter und einen himmlischen Vater. Wie gesagt, ohne das Zutun eines männlichen Samens. Und der vierte Gedanke, der gefällt mir besonders gut, darüber musste ich lange nachdenken, Jesus ist die einzige Person, die je gelebt hat in der ganzen Menschheitsgeschichte, die erwartet wurde. Jesus wurde erwartet, er wurde im ganzen Alten Testament angekündigt und äh, es war also quasi eine Prophetie, die in Erfüllung ging, als Jesus in Bethlehem geboren wurde. Das Wort Gottes, das Alte Testament hat sich erfüllt, als Jesus geboren wurde. So wertvoll du bist und so, so, so sehr Gott dich liebt und mich liebt, niemand hat auf uns gewartet, Richtig. Keiner hat uns erwartet. Wir waren alle irgendwie eine Überraschung für unsere Eltern. Und du musst eines wissen. Das Ziel, das primäre Ziel, das wir hier in der Oase Church verfolgen, ist, Menschen zu einer echten Beziehung zu führen mit dem echten Jesus. Sagen wir das gemeinsam. Menschen zu einer echten Beziehung zu führen mit dem echten Jesus. Und das... Äh, führt natürlich zu der Frage jetzt, gibt es überhaupt einen falschen Jesus? Gibt es einen falschen Jesus? Nein, natürlich nicht. Es gibt nur den einen Jesus, aber es gibt viele Entstellte, von Menschen entstellte Versionen von Jesus, die natürlich nicht der Wahrheit entsprechen, die eine Lüge sind, die überhaupt nicht wahr sind. Und die wollen wir aufdecken und wir wollen den echten Jesus äh, heute noch weiter vorstellen. Ich wurde vor kurzem mal gefragt, Karl-Michael, was frustriert dich in deiner Arbeit am allermeisten? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe meine Arbeit. Der Höhepunkt für mich ist der Sonntagmorgen, wo ich mit euch und mit vielen anderen Menschen das Wort Gottes teilen darf. Ich meine, wenn das Arbeit ist, bitte give me more. Ja? Das ist eine wunderbare Sache. Ich liebe, was ich tue. Ich spüre nicht, dass es Arbeit ist oder sonst irgendetwas. Ich habe quasi meine Leidenschaft, es ist mehr als ein Hobby. Ein Hobby ist Golf spielen oder Tennis spielen. Ja, aber Jesus ist meine Leidenschaft und das habe ich zu meiner, meinem Beruf gemacht. Und ich wurde gefragt, was ist dein größter Frust, den du hast? Es gibt sehr wenige Sachen, die mich frustrieren. Aber wahrscheinlich das, was mich am meisten frustriert, ist, wenn Menschen hören, was ich mache. Wenn Menschen hören, was ich wirklich mache dass ich Prediger bin, dass ich Pastor bin, dass ich ein Christ bin, dass ich ein Nachfolger Jesu bin. Was mich am meisten frustriert, ist, wie sie darauf reagieren. Wie sie darauf reagieren und was sie plötzlich glauben, dass ich glaube. Es ist irre. Immer, egal wo ich unterwegs bin, kommt ans Tageslicht, was ich wirklich mache, ändert sich die Atmosphäre, und Menschen wissen plötzlich, dass sie sich anständig benehmen müssen, dass sie ihre Sprache vielleicht leicht ändern sollten, weil jetzt sind sie mit einem Mann Gottes zusammen. Ich sage, es frustriert mich total. Es frustriert mich, ich kann es dir gar nicht sagen. Aber was mich noch mehr frustriert ist, dass sie plötzlich wirklich glauben zu wissen, was Christen glauben, was Christen sind und so weiter. Und ich denke mir die ganze Zeit, du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung, was ich glaube. Du hast keine Ahnung, wer ich wirklich bin. Du hast lauter Vorurteile, wie Marvin so wunderbar gesagt hat. Du hast lauter Vorurteile über Christen, was Christen wirklich sind. Und ganz ehrlich, sagen wir ehrlich, es hat auch Gründe, warum das so ist, oder? Und die Gründe sind wir selbst, die Christen selbst, die was ganz anderes präsentiert haben und immer noch tun, als Jesus wirklich ist. Oder Vorurteile Gott gegenüber, wer Gott ist, wie Gott ist. Und das frustriert mich total. Wer ist mit mir? Und da will ich gleich auspacken, und das ganze Evangelium in fünf Minuten erklären, damit jeder weiß, was ich wirklich glaube. Und dieser Frust hat mehr oder weniger diese Serie auch inspiriert. Ich habe die Schnauze voll gehabt von Menschen, die glauben zu wissen, was ich glaube. Die glauben zu wissen, was Christen wirklich sind. Die glauben zu wissen, was ein Nachfolger Jesu ist. Und deswegen stehe ich hier und möchte heute weiter Aufklärung schaffen darüber, dass es wahrscheinlich ganz anders ist, als deine Freunde und meine Freunde, die da draußen in der Welt wirklich glauben. Und das, was die Menschen von Jesus fernhält, ist nicht die Wahrheit, hör mir gut zu, nicht die Wahrheit, sondern ein Vorurteil. Hast du mich gehört? Das, was Menschen zu Tausenden und Millionen von Jesus fernhält, hat mit der Wahrheit, mit der Realität gar nichts zu tun, sondern lediglich mit Vorurteilen. Christen gegenüber, Gott gegenüber, Jesus gegenüber. Und noch einmal, ich bin ganz ehrlich, wenn man manche oder viele Christen anschaut, ist es auch kein Wunder, oder? Denn wir Christen sind um nichts besser, wir sollten auch nicht besser sein, wirklich. Wir sind nicht besser, wir sind erlöst. Wir sind nicht besser, uns wurde vergeben durch Jesus. Amen. Die Botschaft ist nicht, wenn du Christ bist, bist du besser. Die Botschaft ist, wenn du Christ bist, macht Jesus dich neu. Und dann hast du die Möglichkeit, besser zu werden. Gut, und das ist mein großer Frust. Kann jemand diesen Frust nachvollziehen? Weil Ich bin ein ganz normaler Mensch, der ganz normal aufs Klo geht, genauso gern essen tut wie du und viele andere Sachen, die Spaß machen. Ich bin genauso wie du und wie jeder andere Mensch auf dieser Welt. Und wenn dann Menschen kommen und glauben, sie wissen, dann tut mir das richtig, richtig nicht weh, aber es frustriert mich vollkommen. Und alle Botschaften kannst du natürlich wo nachschauen und nachhören? Auf www.oasechurch.tv gratis, kostenlos, solange es Strom und Internet gibt. Und ich möchte dich auch hinweisen auf eine Serie, die wir abgehalten haben. Im Sommer 2016 wird die gelautet, religiöse Leute ruinieren alles. Wer ja, kann sich noch erinnern? Religiöse Leute ruinieren alles. Und habe keine Angst, ich habe mir keine einzige dieser Predigten angehört in Vorbereitung auf diese Botschaft. Also wenn du sie jetzt anschauen und anhören möchtest, äh, willst, dann weißt du mehr über das, was ich gesagt habe im Sommer 2016 als ich. Das, was ich heute habe, kommt direkt frisch aus dem Frust, den ich habe, wann Menschen glauben, oh, jetzt habe ich einen Mann Gottes kennengelernt, ich weiß, was du glaubst, ich habe dich schon herausgefunden, was Christen glauben. Der Titel heute lautet, Jesus und Religion, passt das zusammen. Jesus und Religion, passt das zusammen. Und wenn du ein Problem hast mit Religion, dann bist du hier in guter Gesellschaft. Du bist in sehr guter Gesellschaft. Ich habe auch ein Problem mit Religion. Und noch viel wichtiger, Jesus hat ein Problem mit Religion. Und wenn du es nicht wissen solltest, Jesus kam, um mit Religion aufzuräumen. Er kam, um Religion zu demolieren. Wer weiß, Glaube ist was anderes wie Religion. Ganz was anderes. Das ist sehr, sehr wichtig. Und wie steht Jesus zur Religion? Und die, hier ist was Interessantes. Ich habe die Evangelien durchgelesen, die letzten Wochen. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und ich habe nach einem gesucht. Ich habe gesucht nach Begegnungen, die Jesus hatte mit religiösen Leuten. Ich habe geschaut, wie war das, als Jesus den Pharisäern begegnete? als Jesus den Schriftgelehrten begegnete, den Gesetzeslehrern begegnet ist, wie war es? Wollt du die Antwort wissen? Es, war, es gab immer eine Kollision. Immer. Immer. Bis auf eine Ausnahme, die mir einfällt, das ist Nikodemus, als der in der Nacht kam. Aber das war auch nicht wirklich, hey, wir schwimmen auf der gleichen Welle. Das war, hey, Nikodemus. Du musst aufwachen, du musst von Neuem geboren werden, okay? Weil du bist tot und ich bringe dir Leben. Aber jede Begegnung mit religiösem Volk, mit Schriftgelehrten, mit, dem, mit der religiösen Führerschaft, jede Begegnung war eine Kollision, jede. Es kollidierte immer. Wer glaubt, das wäre heute noch genauso, wenn Jesus da wäre? Wer glaubt, Jesus würde in die Kirchen und Gemeinden und, und Gottes Häuser gehen auf dieser Welt und würde aufräumen, äh, meistens, anstatt dass er sagen würde, super, was da passiert. Jesus ist gekommen, um aufzuräumen mit Religion. Und ich will, dass du das unbedingt heute festhältst. Jede Begegnung, die Jesus hatte mit religiösen Führern, endete in einem Frontalzusammenstoß. Sagen wir das gemeinsam. Frontalzusammenstoß, eine Kollision. Es war nie sauber, es war nie schön, es war immer Konfrontation und es war immer ein Scheiden der Geister, jedes Mal. Okay, und ich habe euch da einen Auszug ausgesucht, aus Lukas 11, den ich euch vorlesen möchte. Und übrigens, als Jesus mit Sündern zusammenkam, das waren die Betrunkenen, das waren die, die Prostituierten, das waren die, die Zolleinnehmer, das war das Gesindel. War immer eine wunderbare Zeit. Er hat immer gespeist mit ihnen. Und dann kam der Vorwurf, was macht euer Meister mit Sündern und Prostituierten? Und Jesus hat gesagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Lesen wir eine solche Begebenheit, wo Jesus auf Pharisäer oder Schriftgelehrte traf. 1, 2, 3. Jesus sprach noch mit seinen Zuhörern, als er von einem Pharisäer zum Essen eingeladen wurde. Was waren die Pharisäer? Die Pharisäer waren die Hüter des Alten Testaments. Sie haben viel Gutes getan. Sie haben dafür Acht getragen oder Acht gehabt, dass das Wort Gottes, das Alte Testament, rein und sauber bleibt und nicht in die falschen Hände geratet. Sehr wichtig. Also, wenn du Pharisäer hörst, das ist nicht nur negativ, die haben auch viel Gutes getan. Und wer von euch kennt Menschen, die das Wort Gottes sehr, sehr, sehr gut kennen, aber die sind, die sind gesetzlich noch und nöcher. Ja? Und sie schaden mit ihrem Wissen mehr, als sie bringen. Er wurde mit, zum Essen eingeladen mit einem Pharisäer. Er ging mit und nahm am Tisch Platz entrüstet bemerkte der Gastgeber, dass sich Jesus vor dem Essen nicht die Hände gewaschen hatte, wie es bei den Juden vorgeschrieben war. Da sagte Jesus, der Herr zu ihm, das passt zu euch, ihr Pharisäer. Ihr wascht eure Becher und Schüsseln von außen ab, aber ihr selber seid in eurem Innern voller Gier und Bosheit, wie dumm ihr doch seid. Jesus war so diplomatisch. Wehe euch, Pharisäer, sogar von Küchenkräutern wie Minze und Raute und auch von allen anderen Gewürzen gebt ihr Gott den zehnten Teil. Aber das, was viel wichtiger wäre, Gerechtigkeit und die Liebe zu Gott, ist euch gleichgültig. Doch gerade darum geht es hier, das Wesentliche tun und das Andere nicht unterlassen. Wehe euch, ihr Pharisäer, in der Synagoge sitzt ihr am liebsten in der ersten Reihe und es gefällt euch, wenn man euch auf der Straße ehrfurchtsvoll grüßt. Wehe euch, wer mit euch zu tun hat, der weiß nicht, dass er sich verunreinigt. Denn ihr seid wie Gräber, die vom Gras überwuchert sind und über die man geht, ohne es zu wissen. Lehrer, rief einer der Gesetzeslehrer. Das war wieder eine andere Gruppe, das waren die Gesetzeslehrer und die Pharisäer. Äh, rief einer der Gesetz Gesetzeslehrer dazwischen, damit beleidigst du auch uns. Jesus erwiderte, ja, wehe auch euch Gesetzeslehrern. Ihr bürdet den Menschen fast unerträgliche Lasten auf, doch ihr selbst rührt keinen Finger, um diese Lasten zu tragen. Wehe euch, ihr Gesetzeslehrer, denn durch eure Lehren verhindert ihr, dass die Menschen den Schlüssel finden, der die Tür zur Wahrheit öffnet. Ihr selbst seid nicht durch diese Tür gegangen und ihr versperrt auch noch allen den Weg, die hinein wollen. Als Jesus das Haus wieder verließ, bedrängten ihn die Gesetzeslehrer und Pharisäer hartnäckig mit immer neuen Fragen. Sie warteten nur darauf, ihn mit seinen eigenen Worten in eine Falle zu locken. Also wir sehen ja ganz deutlich, dass Jesus mit diesen Schriftgelehrten und Pharisäern und Gesetzeslehrern ganz klar spricht und sagt, ihr seid Schauspieler, ihr, ihr zieht eine externe Show ab, aber innen drinnen schaut es ganz anders aus. Er spricht Klartext. In Matthäus 23, Vers 25 steht, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr reinigt das Äußere eurer Becher und Schüsseln, ihr Inhalt aber zeugt von eurer Raubgier und Maßlosigkeit. Darf ich euch sagen, Jesus hasst diese giftige Religiosität. Warum? Hör mir jetzt gut zu. Warum? Weil er die Liebe ist. Sagen wir es gemeinsam. Weil er die Liebe ist. Und Gesetzlichkeit und giftige Religiosität hält. Menschen vom echten, liebenden Vater ab. Wenn du mich fragen würdest, was ist hauptverantwortlich dafür, dass Menschen Gott missverstehen und ihn nicht kennenlernen wollen, ist, weil sie ein falsches Bild von ihm bekommen haben. Wenn du wissen willst oder würdest, wie Gott wirklich ist, dann würdest du in seine Arme laufen. Gott ist die Liebe und diese Religiosität zieht Menschen weg vom liebenden Vater. Schau mal, was Paulus geschrieben hat im 2. Korinther Kapitel 3. Solch ein Vertrauen haben wir durch Christus zu Gott. Wie kommen wir zu Gott, dem Vater? Christus. Nicht, dass wir von uns aus dazu fähig gewesen wären und uns selbst etwas zuschreiben könnten. Nein, unsere Befähigung kommt von Gott. Er hat uns befähigt. Diener des neuen Bundes zu sein. Was ist der neue Bund? Der neue Bund ist das Neue Testament. Das neue, der neue Bund ist entstanden, als Jesus Christus für uns gestorben ist, begraben wurde und auferstanden ist. Der alte Bund ist nicht mehr gültig. Wir leben unter einem neuen Bund und wir haben ein Gebot. Das ist das Gebot der Liebe. Wenn du mich fragen würdest, muss ich alle 613 alttestamentlichen Gebote noch halten? Hier ist die Antwort. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und liebe Gott über alles. Das ist die Zusammenfassung aller Gebote. Wenn du Gott liebst und den Nächsten wie dich selbst, dann bist du auf der sicheren Seite. Amen. Dann bist du ein Erfüller des neuen Bundes und des Alten Testaments durch das Gebot der Liebe. Er hat uns befähigt, Diener des neuen Bundes zu sein, des Bundes, der nicht vom Buchstaben, also nicht vom Gesetz, sondern vom Geist gekennzeichnet ist. Denn der Buchstabe des Gesetzes bringt den Tod, der Geist Gottes aber führt zum Leben. Religion führt in den Tod, Jesus führt zum Leben. Sagen wir das gemeinsam. Religion führt in den Tod, Jesus führt zum Leben. Und vielleicht hörst du das zum allerersten Mal, dass Jesus kam, um Religion zu demolieren. Und du bist ganz überrascht, dass das ja ganz anders ist, als du geglaubt hast. Jesus ist doch eine Religion. Nein, Jesus ist keine Religion. Jesus ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Er ist der Sohn Gottes. Er ist unser Herr und Erlöser. Ich denke, es ist unmissverständlich, was Jesus über menschengemachte Religiosität denkt. Ist das unmissverständlich? Absolut. Absolut. Ich glaube, es ist so klar und deutlich, dass es gar nicht mehr klarer und deutlicher geht. Und jetzt schauen wir uns an ein paar Dinge, wo wir einen Kontrast machen wollen zwischen dem echten Jesus und Religion. Das Erste, der echte Jesus macht Gerecht, Religion produziert Selbstgerechtigkeit. Übrigens, wenn du möchtest, bist du noch wach? Wenn du möchtest kannst du in jedem dieser Zitate das Wort Echte wegstreichen. Das ist eigentlich überflüssig, oder? Warum ist es überflüssig? Weil es nur einen Jesus gibt. Eigentlich müssten wir gar nicht echter Jesus sagen, sondern Jesus alleine würde genügen. Weil es gibt nur den einen echten und alle anderen entstellten Versionen die siehst du überall. Du sagst jetzt, na gut, Karl Michael, dass du endlich einmal über Religion redest, weil was der, es gibt ja so viele Religionen in der Welt. Es gibt den Buddhismus und den Konfuzismus und es gibt den Islam und es gibt, es gibt so viele Religionen da draußen und die sind so falsch. Hör, hörst du mir zu jetzt? Das Hauptproblem sind nicht die Religionen. Das Hauptproblem ist Religion im Christentum. Kannst du das vertragen? Das Hauptproblem sind religiöse Christen. Weil sie den Jesus, den sie angeblich anbeten, falsch repräsentieren und darstellen. Und hör mir heute ganz gut zu, wenn ich über Religion spreche, dann meine ich vielleicht dein früheres Christenleben. Oder dein Christenleben bis jetzt. Wo du ständig unter Druck warst, ich muss besser werden. Ich bin nicht gut genug. Ich lese die Bibel nicht ausreichend. Ich muss mehr beten. Ich muss mehr tun. Wer kennt das? Und das ist Religion. Ich liebe die Bibel zu lesen. Ich habe die Bibel noch nie so viel gelesen wie dieses Jahr. Noch nie. Ja? Ich lese sie kapitelweise jeden Tag. Und weißt du was? Ich habe nie das Gefühl, dass ich muss. Ich habe immer das Gefühl, wow, ist das cool. Ich liebe diese Worte. Ich liebe Jesus. Aber wenn du das Gefühl hast, du musst und Gott drängt dich, dass du besser wirst und ich bin nicht gut genug, dann hast du die Botschaft vollkommen missverstanden. Richtig? Hör mir zu. Der echte Jesus, Jesus macht dich gerecht. Er macht dich gerecht. Wie? Indem du ihm glaubst. Stell dir vor, ich würde mit meinem, 8, meinem noch siebenjährigen und bald achtjährigen Samson, Samson reden und sagen, Samson, du, jetzt bist du dann acht Jahre alt, jetzt schau mal noch acht weitere Jahre. Wenn du 16 bist, werde ich dir sagen, ob du es verdient hast, mein Kind zu sein oder nicht. Was würdest du von mir halten? Du würdest sagen, du bist nicht ganz dicht. Wer weiß, er ist mein Kind. Auch wenn er einen Elfer verschießt. Er ist mein Kind, auch wenn er sein Zimmer nicht aufgeräumt hat. Ja oder nein? Er ist immer noch mein Kind, wenn ich ihm viermal gesagt habe, räum auf und er tut es immer noch nicht. Ist er immer noch mein Kind? Hör mir zu. Hör auf, deinen Stand bei Gott verdienen zu wollen. Hast du mich verstanden? Hör auf heute damit. Das ist der falsche Weg. Du kannst bei Gott nichts verdienen. Die gute Nachricht ist, er liebt dich endlos und bedingungslos. Egal, was du tust, er wird dich nicht mehr lieben. Und egal, was du Negatives tust, er wird dich nicht weniger lieben. Im Gegenteil, wenn mein Kind auf die falsche Straße, Straße oder auf den falschen Weg geraten würde, würde meine Liebe noch größer werden, oder? Sie würde nicht größer werden, aber ich würde mich noch mehr nach ihm ausstrecken, oder? Ich muss meinen Sohn zurückholen. Mein Herz, mein Herz würde aus, sich ausstrecken nach dem verlorenen Sohn mehr, als nach den Söhnen, die zu Hause sind. Amen. Das ist doch ganz klar. Ja, ja, geben wir Jesus einen Applaus. Heißt. So ist er. Jesus, Jesus ist frei von Religion. Und die Oase ist eine religionfreie Zone. Wenn du Religion, Religiosität suchst, dann bist du hier falsch. Wenn du das echte, wahre und lebendige suchst, bist du hier richtig. Der echte Jesus macht gerecht. Religion produziert Selbstgerechtigkeit, also Stolz, oder? Wer kennt stolze Christen? Darf ich fragen? Und wer kennt Christen, die dir das Gefühl geben, du bist zweite Klasse? Wer war schon mal in einer Gemeinde oder Kirche, wo ein Prediger oder ein, irgendein wichtiger Mensch in dieser Gemeinde oder Kirche dir das Gefühl gegeben hat, du bist zweite Klasse? Wer kennt das? Die Kirchen sind voll damit. Oh, Die katholische Kirche? Vielleicht. Die evangelische Kirche? Vielleicht. Die Pfingstgemeinde? Vielleicht. Die evangelikale Gemeinde? Vielleicht. Die charismatische Gemeinde? Alle. Überall herrscht dieses Elite-Denken. Ich lese die Bibel mehr als du. Ich kenne mich besser aus als du. Bitte, wenn du heute nichts anderes mitnimmst, bitte, hörst du mich? Hör auf, dir bei Gott etwas verdienen zu wollen. Ja, bist du mit mir? Du bist am Holzweg. Du kannst dir bei ihm nichts verdienen. Wer ist froh über die Gnade Gottes? Du sagst, bist du gegen verdienen? Nein. Wer glaubt, dass man, wenn man fleißig etwas verdienen sollte? Wenn du geschäftlich tätig bist, dann musst du fleißig sein, um etwas zu verdienen. Wenn du faul bist am Arbeitsplatz, vielleicht verlierst du deinen Job, selber Schuld. Aber die Dinge, die nur Gott geben kann, Liebe, ewiges Leben, dass du sein Kind bist, das bekommst du nur aus Gnade. Pass auf. Der Boss, wer dann Boss, darf ich fragen? Der Boss kann dich feuern, dein Vater nicht. Warum sage ich das? Viele sagen, ja, der Chef da oben. Wenn ich das schon höre, kriege ich alle Zustände. Das ist nicht mein Chef, das ist mein liebender Vater. Kein Wunder, dass die Menschen konfus sind, wenn sie Ärm da oben als Chef sehen. Es klingt ja so cool. Ja, ich bin mit dem Chef. Ich habe das mit dem Chef ausgemacht. Hast du mir gehört? Natürlich ist er mein, mein Manager, mein Boss, aber er ist auch mein Vater und er ist zuerst mein Vater. Er war zuerst mein Vater, bevor ich jemals für ihn gearbeitet habe. Richtig? Und dieses Chefdenken bei Gott ist tödlich, weil es zur Religion führt. Führt. Er ist dein liebender Vater. Und der liebende Vater, egal wie du unterwegs bist, kann dich nicht feuern. Richtig? Kann nicht. Was macht Jesus? Er macht uns gerecht. Was macht Religion? Es produziert Selbstgerechtigkeit. Schau, was ich mache. Schau, ich habe mir jetzt meinen zweiten Doktor der Theologie angeeignet. Ich habe jetzt sogar ein Studium abgeschlossen, im Urtext griechischer Sprache. Ich lese mein Neues Testament jetzt seit kurzem auf Griechisch. Und jetzt bin ich gerade beim Alten Testament dran und bald lese ich euch in Hebräisch vor. Ihr werdet mich nicht mehr verstehen, aber ich bin halt besser. Wer von euch weiß, das ist Quatsch? Und wer von euch hat schon den Verdacht, dass der Karl Michael ein ganz normaler ist zu Hause? Der normal ist leicht übertrieben, aber ich bin, äh, ich bin normal in diesem Sinne. Ja, Ich bin ein Mensch. Es gibt keine besseren und schlechteren Christen. Es gibt natürlich besseres und schlechteres Verhalten. Aber Gott, der Vater, kann dich nicht feuern. Du bist sein Kind, du bist seine Tochter, du bist sein Sohn. Er liebt dich über alles. Les mal Römer 3, da steht Folgendes. Was Paulus gesagt hat, genau über diese Wahrheit, lies sorgfältig bitte, denn durch das Halten von Geboten wird kein Mensch vor Gott gerecht. Da könnte man schon mal stehen bleiben, tun wir aber nicht. Das Gesetz führt nur dazu, dass man seine Sünde erkennt. Doch jetzt ist die Gerechtigkeit Gottes unabhängig vom Gesetz sichtbar geworden. Und das wird vom Gesetz und den Worten der Propheten bestätigt. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus sagen wir es gemeinsam, geschenkt wird und allen zugutekommt, die glauben. Geschenkt glauben. Glauben geschenkt. Habt ihr es verstanden? Da gibt es keinen Unterschied, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Doch werden sie allein durch seine Gnade ohne eigene Leistung gerecht gesprochen. Und zwar aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ihn hat Gott als Sühnopfer öffentlich dargestellt. Durch sein vergossenes Blut die Sühne vollzogen worden. Und durch den Glauben kommt sie, die Gerechtigkeit, uns zugute. Die Gerechtigkeit, die uns geschenkt wird, kommt aus dem? glauben Johannes 3:16 Jeder der an ihn glaubt nicht verloren geht sondern ewiges Leben hat Die Gerechtigkeit kommt aus dem Glauben Wer weiß dass Religion ständig pusht und drückt mehr nicht genug mehr Und Gott sagt erkenne meine Liebe und dein Leben wird sich 180 Grad verändern Der echte Jesus bringt Gnade und Barmherzigkeit, Religion bringt Selbstgerechtigkeit, jetzt hör wir gut zu, und oder Verdammnis. Das andere Extrem. Sie entweder, du fühlst dich so gut, weil du schon wieder so viel getan hast, und du wirst überheblich. Oder du bist wieder in dein altes Muster hineingefallen. Du weißt schon dein altes Muster, oder? Diese alte, dreckige Sünde. Ja, ja schau noch vorne, niemand schaut, ja? Niemand weiß, dass ich dich meine. Du fällst wieder zurück in ein altes Muster und du hast Gott schon hundertmal versprochen, das machst du nie wieder und Bumm. Hast das wieder gemacht, richtig? Ja, sag ja, ich rede von dir. Ja, ja. Und was passiert dann? Verdammnis, Verdammnis, Verdammnis. Dann kommt der Teufel, ja, der Geist, die Schlange, der Drache und sagt, schau, du wirst der Christ sein, du floschen, du. Du wirst der Christ sein, Du willst ein Pastor sein? Schau dir an, wie du lebst und dir es kommt. Da will ich dir ein Geheimnis sagen. Früher, früher, wenn ich gefallen bin, wieder in etwas Komisches hinein oder ich war, irgendwas ist wieder, ein altes Muster hat sich wieder gezeigt. Meinem Leben, dann habe ich meistens eine Woche gebraucht, bis ich wieder besser drauf war. Eine Woche von mehr beten, mehr Bibel lesen, in mich gehen und Wochen Wochen habe ich zugelassen, dass mich diese dreckige Schlange, darf ich dir was verraten? Wenn du einen Fehler machst, wenn du sündigst, lauf so schnell wie möglich zu Jesus. Warum würdest du dem Teufel drei Tage geben, wo du äh, drüber nachdenkst, wie schlecht du bist? Im 1. Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir unsere Sünden bekennen und umkehren, ist er treu und gerecht und vergebt uns all unsere Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und dann gehen wir weiter. Dann stehen wir auf und gehen weiter. Aber wir warten nicht drei Tag oder sieben Tag. Wir beten sofort um Vergebung und er vergebt uns wann? Sofort. Amen. Im Jesaja 64, Vers 5 steht, unsere ganze eigene Gerechtigkeit, unsere ganze Gerechtigkeit, Eigene Gerechtigkeit. Wer ist froh darüber, dass wir nicht auf eigener Gerechtigkeit stehen brauchen, sondern dass wir gerecht gemacht worden sind. Unsere ganze eigene Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Wie ist unsere eigene Gerechtigkeit? Wer würde auf eine Hochzeit gehen mit einem befleckten Kleid? Wer würde, äh, keine Ahnung, ein Foto machen lassen mit einem befleckten Hemd. Kein Mensch. Wenn wir versuchen, aus eigener Kraft vor Gott zu bestehen und eigener Gerechtigkeit, ich bin so gut, und das ist der Grund, warum viele Gott nicht brauchen, weil sie so gut sind. Das ist das eine. Das andere Extrem ist, ich habe Gott nicht verdient, ich bin so schlecht. Und beides ist komplett verkehrt. Du kannst gar nicht schlecht genug sein, <lacht> Probier's. Du kannst das nicht. Probier es nicht, aber, aber egal wie schlecht du bist, seine Gnade ist größer. Amen. Und egal wie gut du bist, es ist nicht genug, um, seine, um seinen Standard zu erfüllen. Der Standard Gottes ist 100%. Ich weiß eines, du bist vielleicht ein guter Mensch, aber nicht 100. Unsere ganze eigene Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Jetzt gebe ich eine Bibellektion. Wer will eine Bibellektion? Wisst ihr, warum ich die Bibel so sehr liebe? Weil sie Klartext redet. Nichts Wischiwaschi. Und ich habe mir diesen Text tatsächlich, diesen Text, also diesen kurzen Vers hier, unsere ganze eigene Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid im Urtext angeschaut. Jetzt schnall dich an. Und Bevor du mich rauswirfst, bitte, ich habe es nicht gesagt, das war Gottes sagt es. Im Urtext steht wörtlich, Unsere eigene, selbstgemachte Gerechtigkeit ist wie ein von der monatlichen Blutung beflecktes Gewand. Die Frauen wissen, wovon ich rede, oder? Das steht tatsächlich in der Bibel. Auf heute ausgelegt, naja, deine eigene Gerechtigkeit ist wie ein blutiger Tampon. Schlimm, das im Urtext, ich im Urtext steht das. Im Urtext steht, dass wenn du versuchst, vor Gott gerecht zu sein, dann ist das so, dass dein bester Versuch ist nur ein blutiges Kleid. Du hast keine Chance vor ihm. Sieh, der echte Jesus macht gerecht. Religion produziert Selbstgerechtigkeit oder Verdammnis. Ja, das hat sie ja noch da. Geht euch gut? Sehr wichtig. Und bitte hör auf, zu verdienen zu wollen, was Gott uns geschenkt hat. Das Zweite, der echte Jesus wirft die Angst hinaus. Religion schürt sie. Religion ist aufgebaut auf Angst. Du sagst, na ja, okay, der Islam sicher und andere Religionen auch, aber nicht das Christentum. Jesus nicht, aber Religion im Christentum, ich bin sicher, dass einige von euch eine Gemeinde oder eine Kirche kennen, wo mit Angst gearbeitet wird, oder? Kennt es jemand? Da wird mit Angst gearbeitet. Ja oder nein? Das ist nicht Jesus. Du kannst gleich wissen, das ist nicht der Geist Jesus. Lesen wir 1. Johannes 4, Vers 16 bis 19. Wir haben jedenfalls erkannt, dass Gott uns liebt. Wow, wenn du das erkannt hast, wow, das ist das Beste, was du erkennen kannst. Und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Auch darin ist die Liebe mit uns zum Ziel gekommen. Dem Tag des Gerichts können wir mit Zuversicht entgegensehen. Denn so wie Jesus sind wir, auch wir in dieser Welt, in der Liebe gibt es keine Furcht. Unterstreicht er das? In der Liebe gibt es keine Furcht. Denn Gott, Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Oh, du hast Angst, wenn du mit Strafe rechnest. Bei ihm hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Doch wir leben, weil er uns zuerst geliebt hat. Jesus ist Liebe, Religion arbeitet mit Angst und Liebe und Angst sind konträr zueinander. 180 Grad. Als Pastor darf ich nicht mit Angst arbeiten. Als Pastor muss ich die Liebe Gottes verkündigen. Ist es richtig? Das ist die Wahrheit. Und wer noch Angst hat, rechne mit Strafe. Mit wie vielen Christen, glaubst du, rede ich, die glauben, dass sie von Gott gestraft sind? Ah, ich habe wieder an falschen Film angeschaut und Gott hat mich gestraft. Oder ich habe dies oder jenes unterlassen, und Gott hat mich gestraft. Wie viele Christen glauben das? Jetzt hören wir viele. Einer, einer ist zu viel. Frage, gibt es im Leben Konsequenzen? Ja. Ist es gut, dass es Konsequenzen gibt? Aber es ist nicht die Strafe Gottes. Die Strafe Gottes wurde aufs Kreuz gelegt. Sehe, ich weiß eines. Mit hundertprozentiger Sicherheit, weil ich früher viele Strafzettel bekommen habe. Früher, das ist in einem alten Leben, das ist mindestens schon 20 Tage her. <lacht> nicht mindestens. Nein, äh, sorry. Ich bekomme leider, auch wenn ich mich so bemühe und viel langsamer fahre wie früher, immer wieder, ich weiß nicht, ich fahre 99 Kilometer lang, fahre ich brav. Und dann gerade, wo das Radargerät steht, fahre ich schnell. Ja, was ich meine. Und weißt du was? Das ist ein guter Vergleich. Dann sage ich zum Polizisten, warum strafst du mich? Ich bin 99 Kilometer brav gefahren. Sagt er, hey, tut mir leid. Die 500 Meter, da bist du schnell gefahren. Wer weiß, Gott ist genauso. Wir, egal was wir tun, wenn wir noch so gut sind, wenn wir einmal daneben hauen, dann wir sind nicht gerecht. Wir brauchen seine Gerechtigkeit, seine Liebe, weil wir kommen alle zu kurz. Und die, 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 die Liebe, genau, ich habe eines gelernt, man kann eine Strafe nicht zweimal zahlen. Ich habe das einmal getan, versehentlich, habe, es war eine kleine Strafe, ich habe sie zweimal überwiesen, ich habe vergessen, dass ich es getan habe und tatsächlich, die haben mir das Geld zurückgeschickt die haben einen Brief geschrieben. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Sie haben einen Brief geschrieben oder so ähnliches. Sie haben das zweimal bezahlt. Wo dürfen wir das zurücküberweisen? Freunde, glaubst du das Evangelium? Wer glaubt das Evangelium? Hat Jesus unsere Strafe bezahlt? Ja oder nein? Gehört sie nochmal bezahlt? Ja oder nein? Hey, es war ein Rechtsgeschäft. Gott sagt, hey, folge mir, weil sonst schaut schlecht aus in deinem Leben. Der breite Weg führt ins Verderben. Aber der breite Weg ins Verderben ist keine Strafe. Es ist eine Konsequenz unserer Dummheit. Aber keine Strafe. Und Jesus sagt, egal was du getan hast, meine Liebe für dich hört niemals auf. Komm zu mir. Du sagst, Karl Michael, was du predigst, ist gefährlich. Jetzt kommen die Leute auf eine Idee, jetzt tue ich, was ich will, weil ich kann ja machen, was ich will. Dann hast du nichts verstanden. Ich lebe Jesus heute mehr als je zuvor. Ich mache immer noch Fehler. Aber ich will die Bibel heute mehr lesen als je zuvor. Ich will mehr beten als je zuvor. Ich will weniger sündigen als je zuvor. Ich will mir die schlechten Sachen nicht mehr anschauen wie früher. Der Wille in meinem Herzen hat sich komplett verändert. Und das ist das Evangelium. Er ändert uns von innen nach außen. Religion versucht dich von außen nach innen zu verändern. Und Jesus verändert dich von innen nach außen. Wenn dir schon aufgefallen ist, dass wir in der Oase die verschiedensten Typen und Typinnen von Menschen haben und die buntesten Charaktere, ich liebe das. Wir haben unten sogar einen Aschenbecher. Warum? Weil wir auch die Raucher wollen. Wir wollen die Raucher, wir wollen die Trinker, wir wollen die Ehebrecher, wir wollen die, die, die Tätowierten, wir wollen alle. Wir wollen alle, wir lieben sie. Amen. Alles andere ist nicht so Und da kommen immer wieder Leute zu mir: Oh, hast du den gesehen? der raucht immer noch? Gut, dass man nicht wissen, was du noch machst. Ich bin froh, dass ich nicht weiß, was du noch machst. Weil meine Vorstellung ist gut, ja. Aber ich will es nicht wissen. Versteht ihr mich? Wir haben den Glauben zu einer Liste von Tue und Tue nicht gemacht. Und oft kommen Menschen zu mir, Ne, in meiner alten Kirche war das anders. Sag ich, ja? Wenn dir die alte Kirche besser gefällt, super. Hier gibt's das nicht. Wir lieben sie alle. Und wir tun auch nicht versuchen, deine Veränderung zu beschleunigen. Wenn du nach drei Jahren immer noch rauchst, rauch weiter. Tu, was du willst. Aber wir hoffen natürlich, dass Jesus dich erwischt und dein Wille sich völlig verändert. Seht, er macht uns nicht besser, er macht uns neu. Und wenn er uns neu macht, dann beginnen wir uns von innen nach außen zu verändern. Und Religion macht Druck. Das muss aufhören. Das muss aufhören. Jesus sagt: Ich fülle dich mit meiner Liebe und du willst aufhören. Ja? Du willst aufhören. Ich predige mich glücklich. Ich muss jetzt Gas geben, weil das ist ja schon sehr lange heute. Ist jemand langweilig? Gut. Gehen wir noch Gas. Drittens, der echte Jesus rief laut, es ist vollbracht, Religion sagt, es ist nie nie genug, egal was du tust, es ist nie genug. Es reicht nicht. Johannes 19, weil Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, ich habe Durst. Paradox, das lebendige Wasser hat Durst. Er wurde für uns Mensch. Denn er wollte auch in, an, in diesem Punkt die Voraussagen der Schrift erfüllen. Da tauchten die Soldaten einen Schwamm in das Gefäß mit Weinessig, das dort stand, steckten ihn auf einen yssop stengel und hielten ihm Jesus an den Mund. Übrigens, der yssop stengel ist auch eine Erfüllung von Prophetie. Als die, Ägypter ausgezogen sind aus, ah, die Israeliten ausgezogen sind aus Ägypten, war der Auftrag Gottes an Mose, nimm ein yssop und tauche es im Blut eines Lammes, und dass die Pfosten links und rechts und oben bestreichen. Und Jesus erfüllt auch hier in dieser Kleinigkeit die Prophetie, dass er das Lamm Gottes ist, das ihn wegnimmt, die Sünde der Welt. Und hielten ihn in Jesus Mund. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sagte er, sagen wir es gemeinsam, es ist vollbracht. Dann ließ er den Kopf sinken und starb. Jesus hat nicht gesagt, ich bin fertig. Ich bin am Ende. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Bracht. Freunde, das, was Jesus getan hat, ist mehr als genug, um für alle deine Sünden, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu bezahlen. Für alle. Noch einmal, das macht es aber allen leicht, die gerne sündig leben wollen. Schwachsinn. Wenn du Jesus wirklich folgst, dann dreht du normalerweise den Bauch um, wenn du so weiterleben willst wie vorher. Deswegen fühlst du dich innen drinnen nicht so rund, weil du weißt, das ist nicht okay, was du machst. Das ist die Stimme Gottes, die in dir lebt. Er verändert dich von innen nach außen. Der letzte Gedanke zum echten Jesus, der echte Jesus sagt, ich liebe dich so, wie du bist. Religion sagt, Gott liebt dich, wenn du gehorchst. Wenn du das tust, dann liebe ich dich. Wenn du das aufhörst, dann liebe ich dich. Religionen haben alle eines gemeinsam, durch gute Werke was zu verdienen. Noch einmal, auch die christliche Religion. Gehen die Gemeinden und Kirchen da draußen und du wirst sehen, wie das ist. Sie, Jesus hat eine Wahrheit verkündigt. Es gibt nur eine Sorte von Menschen. Es gibt zwei Sorten von Menschen. Was sind die zwei Sorten von Menschen? Gute und schlechte, oder? Wer hat es geglaubt vorher? Was ist Jesus sagt? Es gibt nur zwei Sorten von Menschen, euch alle und mich. Es gibt nur zwei Sorten von Menschen. Ich meine, das klingt arrogant, oder? Es gibt nur zwei Sorten von Menschen. Euch, alle und mich. Römer 3, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Wie viele? Alle. Marco, come here for a second. Mein Freund der Marco, erste Reihe. Ein großer Mann. Ja. Ja. Marco ist 1,90. Ich wäre gern 1,90. So, Hans, komm mal her. Hm, da steht es zu ihm. Ich will was vergleichen. Ah, zu klein, nimm wieder Platz. Zu klein. Ich hoffe, ich habe den größten genommen. Ich will damit sagen, ob du jetzt 1,60 bist, 1,70, 1,80 oder 1,89, du bist zu klein. Und wenn es darum geht, dass wir in den Himmel kommen, geht es nicht darum, ob wir 1,50 sind oder 1,79. Es geht darum, dass wir alle nicht so groß sind wie er. Ob du, ob du ein schlechter Mensch bist bei 5% oder Mutter Teresa bei 98, Jesus ist 100%. Dankeschön. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Und de, das müssen wir verstehen: das ist die Botschaft Jesus. Jesus sagt, es gibt zwei Arten von Menschen: euch alle und mich. Der einzige Perfekte. Religion sagt: Gott straft dich, weil du ungehorsam warst. Gott straft dich nicht, weil du ungehorsam warst. Gott liebt dich und du hast Gott deine Konsequenzen. Johannes 3, Vers 16, denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn, damit jeder, wer ist bei jeder dabei? Jeder Mann und jede Frau, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Sieh, Gott liebt dich. Nicht, weil du was Gutes getan hast, er liebt dich. Warum wissen wir das? Warum weißt du, dass Gott dich liebt? Weil er Jesus gesandt hat, seinen Sohn. Wenn du manche Menschen fragst, warum weißt du, dass Gott dich liebt? Naja, ich habe eine gute Familie, ich habe tolle Kinder, ich habe einen tollen Job, Gott liebt mich. Das ist ein großes Problem, oder? Was passiert, wenn du einmal alles verlierst? Liebt dich Gott immer noch? C. Wenn du deine Erfahrungen hernimmst, um festzustellen, ob Gott dich liebt, bist du am Holzweg. Weil du hast gute Zeiten, du hast schlechte Zeiten. Auf dich wird überraschen, wie viele Menschen so denken. Gott liebt mich, Gott ist für mich, schau, wie es mir gut geht. Großes Problem, wenn die Krise kommt, Gott liebt dich immer noch genauso. Ja? Was bedeutet es, an Jesus zu glauben? Damit schließe ich ab. Erstens, nicht an dich selbst zu glauben oder deinen Versuchen, Gott zu gefallen. Nicht an dich selbst zu glauben oder deinen Versuchen, Gott zu gefallen. Ich habe euch letzte Woche gesagt, das ist das Einfachste und das Schwierigste gleichzeitig. Wer glaubt, es ist einfach, an Jesus zu glauben? Warum ist es schwierig? Weil du aufhören musst, an dich selbst zu glauben. Und wenn du heute die Welt anschaust, sogar die Bank, irgendeine Bank macht jetzt Werbung mit, glaub an dich. Hast du schon mal gesehen? T-Shirts mit uh, I'm a hero, I'm a legend. Ich kann das nicht sehen. Ehrlich, ich kann das nicht sehen. Die ganze Welt ist darauf aufgebaut, an dich selbst zu glauben, wie toll du bist. Den Kindern redet man ein, you're amazing. Meine Kinder sind amazing, aber mir auch amazingly schlimm. Sie, du musst aufhören, an dich zu glauben. Die, Bank, die erste Bank ist es, die sagt, glaube an dich. Ich sage heute, Glaub nicht an dich. Glaube an den, der dich verändern kann. Das ist Jesus. Und das ist schwierig. Und je erfolgreicher du bist, umso schwieriger. Ich verstehe manche Menschen, sie können Jesus nicht folgen, weil sie sonst einiges hinter sich lassen müssten. Sie müssten ihre dubiosen Geschäfte hinter sich lassen. Sie müssten manche Praktiken hinter sich lassen. Und sie sind ja so gut oder gut dran und deswegen brauchen sie Gott nicht. Und das, das Letzte, auf ihn zu schauen, für das, was du nicht für dich selbst tun kannst. Im Johannes 6, Vers 40 hat Jesus gesagt, denn mein Vater will, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Die Religion will dir einreden, du musst es dir verdienen. Jesus sagt, ich habe alles vollbracht. Vertraue mir, ich vergebe dir und ich verändere dich von innen nach außen. Amen. Stehen wir gemeinsam auf. Guter Gott, wir danken dir. Wir loben, preisen und erheben dich. Wir sind so dankbar für dein wunderbares Wort. Danke, dass wir heute von deinem Wort, der Bibel, lernen durften, wie du wirklich bist. Jesus, du hast nichts mit Religion am Hut, du bist frei von Religion, du bist der Schöpfer von Himmel und Erde. Wir danken dir dafür und ich danke dir für jede Person, die heute hier ist. Du hast einen wunderbaren Plan für jeden hier. Und dieser Plan bedeutet, dass wir, dass wir unser, unser falsches Selbstvertrauen aufgeben und dir vertrauen, dass wir unser eigenes Leben niederlegen und dein Leben empfangen. Es bedeutet zu erkennen, dass wir alle im gleichen Boot sitzen, dass wir alle gesündigt haben und die Herrlichkeit Gottes verloren haben. Dass niemand eine bessere Chance hat wie sonst jemand. Wir sind alle zu klein. Wir kommen alle zu kurz. Wir haben alle gesündigt. Wir haben alle versagt. Und du, Jesus, bist gekommen, um unsere Strafe zu bezahlen. Und diese Strafe kann nur einmal bezahlt werden. Und deswegen hast du gesagt, es ist vollbracht. Die Bibel sagt im Römer 10, Vers 9, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr mit dem Herzen, an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Mit dem Munde bekennen, Jesus ist Herr mit dem Herzen, an seine Auferstehung glauben und du bist gerettet. Die Bibel sagt auch im Johannes 1, Vers 12, alle, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, gab er das Vorrecht, Kinder Gottes zu heißen. Im 1. Johannes 5, Vers 11 und 12, wer den Sohn hat, hat das Leben, wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Es steht nicht, wer eine Religion hat, hat Leben. Nein, es steht, wer den Sohn hat, hat Leben. Was du brauchst, ist nicht eine Religion, was du brauchst, ist den Sohn Gottes. Was du brauchst, ist nicht bessere Taten, sondern ein neues Leben. See, beim Christwerden geht es nicht um, ich war schlecht, jetzt bin ich besser, es geht darum, ich war tot, jetzt bin ich lebendig. 2. Korinther 5, Vers 17 Ist jemand in Jesus Christus, ist ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wenn du hier bist heute Morgen oder zusiehst jetzt, wo immer das ist, und diese Worte gehört hast heute, und du frei werden möchtest von deiner Knechtschaft, von deiner Sündhaftigkeit, von deiner Religion, von deiner Selbstgerechtigkeit, von deiner Verdammnis, was immer dich plagt, es gibt nur eine Antwort, sie heißt Jesus. Die Antwort ist keine Kirche, die Antwort ist keine Religion, die Antwort ist Jesus. Jesus kam nicht, um ein Gebäude zu bauen, er kam, um Menschen zu retten. Wir laden dich ein, mit uns zu beten und diesen Jesus anzunehmen. Vielleicht bist du schon länger hier und hast noch nie diese Entscheidung getroffen. Du hast das gut empfunden, was du hörst, aber ehrlich, die heutige Botschaft, was willst du dann noch irgendwie sagen, dass es gut ist? Entweder es ist die Wahrheit oder es ist nicht die Wahrheit. Darum lade ich dich ein, wenn du möchtest, diesen Schritt zu machen heute. Beten wir gemeinsam laut, um denen zu helfen, die es zum ersten Mal tun. Guter Gott. Ich komme zu dir, so wie ich bin. Ich mache dir nichts vor. Ich bin ehrlich zu dir. Ich bin ein Sünder. Ich brauche dich. Ich brauche dich, Jesus, als meinen Retter. Vergeb mir alle meine Sünden, die ich begangen habe und die ich noch begehen werde. Danke, dass du für alles gestorben bist was ich jemals falsch gemacht habe. Ich danke dir, Jesus. Ich empfange jetzt dein Leben und ich gebe dir meins. Ich gehöre jetzt dir. Ich glaube von ganzem Herzen, dass du geboren wurdest, ein sündenfreies Leben gelebt hast, gestorben bist, begraben wurdest, auferstanden bist. Du lebst. Ich vertraue dir. Mein Herr und mein Gott. Amen. Amen. Wenn du das gebetet hast, bist du ein Kind Gottes geworden. Die Bibel sagt, du bist neu. Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden.